0: Всем привет! Меня зовут Ева, и это подкаст Все сама». Сегодняшняя тема будет о том, почему я выгляжу так, как выгляжу, одеваюсь так, как одеваюсь, и вообще за мою жизнь, так сказать, как это так все получилось. Для меня знаменательным временем в моей жизни были 14 лет, потому что вот в моей как-то голове я вообще все оттуда считаю. И в 14 лет как-то я вдруг поняла, что хочется как-то самовыражаться через одежду. До этого мои отношения с одеждой довольно были просты. Мама мне шила очень классные платья. Даже сейчас вот недавно она мне присылала, что... Эти платья до сих пор дети носят, передаются они от меня к еще кому-то, еще кому-то, еще кому-то. Но я считаю, моя мама меня круто одевала, когда я была маленькая. Поэтому вопросов как-то не возникало, знаете ли. Плюс как-то у нас в семье считалось, что у меня должны быть длинные волосы. И вот до 14 лет у меня были довольно длинные волосы всегда. Вот примерно это все, что я помню до 14 лет. Еще помню, но, наверное, это уже было как раз 14 лет, когда я начала искать себя, искать свой стиль Я помню, что я купила такие шорты в ну, такие шорты обычные, свободные Вот, но они были не очень короткие, не джинсовые, просто такие трепичные. И мне на балете сказали Ты чё, не смей ты в этих семейников выходить? Ну, я все равно пошла, конечно, потому что в вопросе одежды я бунтарка Короче, да, 14 лет. Я поняла, что хочу как-то сама выбирать, сама одеваться. И вот честно, пыталась сегодня вспомнить, но так и не вспомнила, что именно вот создало тогдашний мой образ. Вот я помню, что как бы до этого все носили скини-джинсы, а потом вот как бы я начала носить широкие штаны, тогда, когда еще у нас это не было суперпринято. И вот как это... Где именно я высмотрела эти широкие штаны? Я, честно, не помню, потому что я все-таки у меня не было ни Тамблера, ничего такого не было, и по-моему, я за каким какими-то инфлюенсерами не особо следила. Но вот я начала носить широкие штаны, одна из самых первых. Они еще были довольно короткие, ну были, были, конечно. Мне кажется, у нас небольшие терки с мамой по поводу того, что она не совсем понимала, почему я так странно одеваюсь. А, я... Но... а к тому моменту это было довольно странно, я согласна. Но я как бы настаивала, что нет, нет, это все нормально. И знаете, что именно разрешило наш конфликт? Я выиграла пригласительные на Санкт-Петербургскую неделю моды. И когда я туда пришла, меня там пофоткали. И мама посмотрела, что я как-то сочетаюсь со всеми то есть я не какая-то странная. И тогда у нас прекратились эти все проблемы. Ну, это не были большие проблемы, ну, как бы недопонимание. Тогда же я впервые покрасила волосы. А, кстати, нет, это не было не впервые. Вот по поводу волос, да, мне мама всегда разрешала тоникой всякой, вот этими прямыми пигментами, красить кончики, поэтому, мне кажется, я довольно рано начала... Ну, может быть, в одиннадцать лет, 12, У меня были красные кончики, фиолетовые. Это было круто, я считаю. Это было классно. Ну вот. И потом в 14 лет, примерно когда же, когда я начала там думать, как одеваться, я промилировала волосы и стала такой более блондинистой. Потом Юра, мой старший брат, очень тоже повлиял на это все, потому что а, он Любил кроссовки, ну и любит, наверное, до сих пор. И я тогда тоже включилась в эту тему. Он мне подарил инста пампы. Это тогда были самые-самые крутые кроссовки. Вот, поэтому так вот вся семья, как бы она на меня влияла. После того, как я ушла с балета, это примерно через полгода, как я парамелировалась, я со своей лучшей подругой, но ну, тогда наша дружба только зарождалась, мы отрезали мне каре. И вот скорее я проходила в итоге пять-шесть лет после этого. Ой, с того момента чего только не было. Потом я покрасилась вся в блондинку, потом я закрасила все обратно, потом опять вернулась. Потом там был синий, серый, розовый, фиолетовый цвет. Потом у меня волосы все выпали, я их долго растила. Короче, с волосами было интересно Но я все время, знаете, думала Отрастить, отрастить, отрастить И в итоге это все не случалось Потому что как только, ну вы знаете, девчонки знают Как только длина доходит чуть ниже плеч Ты такой, все, я... я не могу Это терпеть И Идешь отрезаешь Ну конечно, когда у меня волосы все поотвалились Было как бы грустненько Я расстроилась тогда И вот знаете, что хочу сказать? Немножко высказать свою обиду на прихмахеров. Честно, нормальных прихмахеров редко встречаю, вообще почти не встречаю. То есть они либо наплевательски относятся к твоим волосам, либо как-то тебе что-то обещают сделать, в итоге не доделают, и берут с тебя те же деньги, за которые они обещали это сделать. Хотя результат не получился такой, как хотели. Я ходила в очень классные салоны. Короче, я в обиде на прихмахеров. Еще они такую сейчас сцену себе дерут. Не знаю. Простите, парикмахеры, конечно, если вы слушаете это. Нет, но есть хорошие, есть хорошие, была я. Но из всех, как бы, это вот один-два человека было. Потому что, знаете, в прошлом году делала завивку, и у меня отвалились все вот эти первый ряд волос, вот эти маленькие волосики baby hair. И я написала это прихмахер, и она такая, ну, типа этого и следовало ждать. Я думаю, ну класс, а денег вы все равно с меня взяли, как бы, нормально. Короче, в обиде, я знаете, в обиде. Ну, если сказать типа, что я пришла к какому-то стилю вот к своему 21 году, я не знаю, не сказала бы, что я пришла к какому-то определенному стилю. Иногда у меня бывает такое, что все, это все меня не отражает, мне это все не нравится, я хочу все переделать. Но в целом, как бы, наверное, 60% гардероба это меня отражает. Не знаю, чего мне не хватает, чтобы меня не отражало, как бы, наверное, ну как-то я стремаюсь, знаете, вот, например, мне нравится какой-то тренд, да, но это как думаю, ну, это же тренд, он сейчас придет и уйдет, а я сейчас деньги потрачу и потом продавать это будет никому не надо, потому что тренд уйдет, а я деньги потратила и все там пару раз походила, это у меня такое отношение к трендам, что за трендами вот нужно внимательно проследить. То есть, как вы считаете, если тренд очень сильно популярный, скорее всего, на следующий сезон, то эту вещь уже разносить не сможешь, потому что это уже будет, ну, неприкольно. Лучше классика, чем тренд, я считаю. Но, с другой стороны, я от этого мнения чуть-чуть страдаю, потому что иногда тренд длится довольно долго. И я такая, ну, почему я это раньше не сделала? А теперь как-то делать не хочется. Я знаю, что многие люди, у них есть вопрос к моему стилю, но я даже не знаю, как вам, что вам сказать, понимаете? Просто есть вещи, которые я купила просто потому, что мне понравились. Есть вещи, которые... Вот у меня есть, например, джинсы. Мои, получается, почти единственные джинсы, наверное. Да, когда у меня был период дизморфофобии, я их купила. Знаете, взяла прям большой размер. Думаю, вот когда я буду даже чувствовать себя вздутой толстая еще какой-то я их всегда буду носить и они мне всегда будут чуть-чуть свободны, чтобы я не чувствовала себя ужасно. И вот это мои как бы любимые джинсы вот лежат у меня тут. Я одежду почти не закупаю в масс-маркете. Обычно я покупаю в секонде либо что-то где-то мне кто-то отдает. В масс-маркете редко, но что-то покупаю. Вот если прям зайду влюблюсь, но это очень какие-то особенные вещи. Вот у меня платье есть, вот эти джинсы. Еще мне недавно в Лайм в российском вот этом бренде понравились джинсы. Но я их так и не купила, но они были реально классные. Но, например, вот как-то к футболкам, там, к толстовкам особенно. Толстовки, ребят, если хотите хорошую классную толстовку, идите в Second. С вероятностью 90% вы найдете очень-очень классную толстовку. Куртки тоже, кстати. Но есть какие-то некоторые вещи, которые я вот люблю прям повыбирать в бренде. Кроссовки. Ну, вообще, обувь в целом. Я люблю обувь, э, там... Вот сейчас слежу за Лап. Мне очень нравится. Во-первых, у них... Ну, не прям босоногая обувь, но типа босоногой. Это значит, что у них так э, обувь построена, чтобы твои ноги тебе нигде ничего не пережимало, короче. И, получается, у тебя восстанавливается правильное положение стопы. но у них каких-то бешеных денег стоят кроссовки, но если кто-то, конечно, хочет мне их случайно подарить, я не против. Uh, вот у меня есть туфли синтезии. я их покупала еще прикиньте, на свой выпускной из 9 класса, и до сих пор они актуальны, до сих пор я их ношу, очень классные, одни из немногих каблуков, на которых ничего не натирается, в целом удобно. Ну, конечно, вот у меня была Доктор Мартинс обсессия в подростковом возрасте, и сейчас я их уже почти все свои Доктор Мартинс носила, я их, кстати, у меня были бренд new, так сказать, которые новые, только две пары. Все остальные я, я покупала в Италии в секонде, даже в Питере в секонде я покупала. Еще очень мне нравятся Vagabondy. У меня есть одни лоферы, но некоторые туфли, я прям на них засматриваюсь. Конечно, кроксы для меня это самая удобная обувь. Я уже понимаю, что они как-то Чуть-чуть выходят из тренда Или иногда не клеятся с моими образами Но Я нереально не могу ничего поделать Если они такие удобные, что мне сделать? Что мне сделать, если они такие удобные? Тоже хочу поговорить про Проблему, которая у меня была Я общалась в определенных кругах И в этих определенных кругах Оценился определенный стиль и так как я была, так сказать, в становлении вообще своей личности, да, 15-16 лет, я разрывалась между поиском себя и тем, чтобы соответствовать этой компании. На самом деле, только несколько лет назад я перестала об этом думать, то есть раньше я всегда подбирала образ, и даже если мне что-то не нравилось, я старала, ну, одеться так, чтобы понравиться этим людям. И представьте, даже после того, как я перестала с ними общаться, я много еще лет пыталась одеваться в этом стиле, хотя это было... Это вообще меня не отражало. Поэтому, если кто-то меня слушает, кто тоже вот в такой фазе становления, никто вас, короче, по головке не погладит за то, что вы будете пытаться отражать что-то, что вас не отражает. Ой, как я странно говорю, но вы меня поняли. Поэтому старайтесь все таки смотреть, что вам близко. Вот еще вопрос, да, как понять, а что вообще на самом деле мне близко? Я знаю, что многие пользуются пинтерестом, но я не так активно им пользуюсь и пользовалась. Но Пинтерест не помогает все-таки из всего многообразия того, что мне нравится, выйти именно на то, что я точно вот как я хочу одеваться, что я именно хочу купить себе. да. Я там, например, чувствую, что мне не хватает футболки с принтом, там еще чего-то, еще чего-то более конкретным вещам выйти. Можете из всего разнообразия, вот этих стиляв, коров, как-то. Сейчас говорят, да, найти именно то, что вам близко, что вас отражает, и уже как бы подходить к этому как к списку покупок, так сказать, да. Но тоже вот, если я чего-то хочу, я стараюсь все-таки поискать это в секонде, потому что вам кажется, нет, эта вещь точно не может быть, и вы приходите в секунд и находите ее. Кстати, я помню раньше мне часто люди писали: привет, я буду в Питере посетить секонды. Короче, я считаю, что этой секонды это как просто сказать: иди во все секонды да, потому что на самом деле ты никогда не знаешь, какое золото где тебе упадет. и есть как бы разные вариации, есть винтажки, да, это люди уже за вас походили по секонд отобрали какие-то самые прикольные вещички, поставили на них цену в несколько раз дороже, и вот они висят. С одной стороны, прикольно, уже отобранное что-то, есть реально какие-то просто сокровища, но с другой стороны, там будет и цена такая, Почти как в масс-маркете. Поэтому я сейчас люблю больше ходить по каким-то прям секонд-хендам, где надо вот посмотреть, порыться, поискать. Там можно прям найти клад за очень маленькие деньги. Ну, у меня много раз было такое, что я там... Вот у меня тренч, я его за 50 рублей купила. А, вот мы Лёши тут недавно купили топ-шоповскую новую куртку за 7 лари. 7 на 33, короче, за 250-300 рублей. Кстати, по поводу скандхендов тоже спасибо маме. Она меня водила по секондам, но это никогда не было чем-то травматичным. Мне, наоборот, это очень-очень нравилось. И спасибо маме за это, что она меня так научила. Вот такой довольно сумбурный выпуск получился, да? Какой-то неструктурированный, но это коротко вот о том, как я... Выбираю, что я выбираю, почему. Тоже хочется отметить, что если вы вдруг, у вас подросток, да, какой-то растет, или еще кто, дайте человеку найти свой стиль, найти себя. Если вдруг вы боитесь, что подумают люди, когда увидят, что ваш ребенок ходит с синими волосами, там, с какой-то непонятной стрижкой, или в каких-то непонятных вещах, то не думайте об этом. Во-первых, Самовыражение и самостановление вашего ребенка важнее. Ну, как мне кажется, я пони... понимаю, это, конечно, только мое мнение. Во-вторых, как я считаю, любой адекватный взрослый человек понимает, что подростковый период человек должен попробовать выглядеть по-разному, и тогда он найдет себя. И поэтому никто не будет осуждать вас. Какого, какой вы плохой родитель, что не уследили, или осуждать вашего ребенка. Но, понятно, мы не говорим сейчас о том, что там, если ребенок ходит какой-то грязный, да, это другое. Ну, как бы если просто мы имеем в виду простиль, да. Вот. И как мне кажется, важно дать ребенку подростковом возрасте попробовать, потому что потом, поверьте мне, он успокоится, найдет какой-то золотую середину, все будет хорошо. И вот я благодарна моей маме, что она так и сделала. Что я попробовала короткие волосы, длинные волосы, обесцвеченные, цветные, э, нарощенные даже. Мама мне один раз нарастила волосы. Ну как, дала денег. Потом я походила тоже в разных-разных-разных вещах. Мама довольно спокойно к этому относилась, и вот уже я несколько лет не крашу волосы, не стригу их, то есть все у меня, все у меня стало нормально. Чего еще сказать? Если вы тоже ищете свой стиль, не переживайте об этом слишком сильно. Я уже сказала, да, Pinterest вам в помощь, секонды и чувствуйте именно, что вас отражает. То есть бывает, вы вроде оделись как бы трендово, но вы смотрите в зеркало и не кайфуете от себя. А вот и я больше за то, чтобы одеться так, чтобы ты смотрел и думал класс. Вот это да! Вот это да, вот это я. Вот. Всем спасибо, что слушали этот выпуск подкаста. Это был подкаст Все сама. Меня зовут Ева. Пожалуйста, продолжайте ставить ваши лайки. Писать комментарии, пожалуйста, на Apple подкастах. Кто есть? кость есть iPhone, скачайте Apple подкасты, напишите мне, пожалуйста, комментарий. Делитесь этим подкастом со своими друзьями, знакомыми. И всем пока. Пока. Как у меня там идет? Не забыла, как у меня идет джинкл. Ну, ладно, вы уже его послушали.